0: Diese Folge wird präsentiert von Dimplex, der Partner für hocheffiziente und intelligente elektrische Lösungen für jedes Gebäude. Mit über 40 Jahren Erfahrung in Wärmepumpen, elektrischem Heizen, Warmwasser und Lüftung.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Know, euren Wissens-Podcast aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Leupel und wir haben heute ein ganz spezielles Thema. Und was wäre denn dieser Podcast nicht ohne unseren allwissenden Patrick Stimpfle? Grüß dich, Patrick. Moin. Servus. Grüß dich. Ja, und äh, wir haben uns hier heute professionelle Verstärkung zugelegt. Und zwar ist der ja Sven Staud, Schulungsleiter der Firma Dimplex, hier mit uns im Podcast. Moin, Sven. Grüß dich.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend und Grüß Gott aus Oberfranken.
1: Wir wollen uns ähm, in den nächsten drei Folgen um die Wärmepumpe unterhalten. Wir wollen ein bisschen auf die Wärmepumpe eingehen. Was kann sie, was kann sie nicht? Was macht? Was ist ein Kältekreis? Wie funktioniert eine Wärmepumpe? Und so weiter und so fort. Ich würde aber auch sagen, wir fangen, äh, Patrick, mit der ersten Frage an dich an. Und zwar, welche Arten von Wärmepumpen gibt es eigentlich? Und mit welchem Medium arbeiten diese? Ja, das ist eine super Frage und wie gesagt,
0: da sprechen wir ja schon mal von einer gewissen Arten. Du hast es ja schon gesagt, also wir haben an sich mal drei Arten. Einmal die Luft, also Aerothermie, wir haben das Wasser, das Hydrothermie und wir haben die Geothermie, also sozusagen die Erde. Aber da ist natürlich weitaus mehr dahinter. So, gehen wir mal einfach in das Ganze rein und schauen uns mal diese Luftwärmepumpe an. Die Luftwärmepumpe haben wir eigentlich mal in zwei Arten. Einmal in Innengeräte. Da haben wir das im Haus aufgestellt und das, was die meisten von uns eigentlich kennen, die Außengeräte, die was außen dran stehen. Und auch hier müssen wir wieder unterteilen, denn wir haben hier luft luft Zum Beispiel, da hören wir immer das und da ist es so die direkte Wärmeübertragung von Luft auf die Heizung. Dann haben wir Splitgeräte also da haben wir eine Außeneinheit und eine Inneneinheit und geben da sozusagen über den Kühlkreislauf das von außen nach innen weiter. Aber das, was am meisten natürlich wir so kennen und was so unterwegs ist, ist die luft wasser -Wärmepumpe. Das heißt, wir entziehen der Wärme der Luft und geben die an ein Kältemittel weiter. Dann haben wir diese Hydrothermie, das Wasser. Also da ist es eigentlich ganz einfach. Wir haben hier oberflächennahes Wasser. Oberflächennahes Wasser heißt immer nicht so, dass wir irgendwo ganz oben, also wenn ich jetzt einen Meter tief zum Beispiel mein... Brunnen habe und da schon Wasser habe, das ist nicht richtig, sondern ich muss natürlich oberflächennahes Wasser haben, was eine gewisse Temperatur hat. Also das muss eine beständige Temperatur haben. Deswegen habe ich hier Grundwasser und im Endeffekt dieses Grundwasser, was ungefähr eine Temperatur von ca. 10 bis 12 Grad hat, wird dann auf einen Wärmetauscher geleitet und der erwärmt uns dann das Kältemittel. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Und zum Guter Letzt haben wir die Geothermie und auch hier unterteilen wir das Ganze wieder. Das heißt, wir haben einmal die Sonden- und die Kollektorenanlage. Und da ist es einfach so, wir müssen über diese Sole temperatur im Erdreich das erwärmen und diese Sohle, also die Entzugsleistung, was wir da haben, geben wir dann weiter an den Kältekreislauf und erhitzen den ganz.
1: Okay, du sagtest gerade Sohle. Wie tief ist denn so eine Sohlebohrung ungefähr? Ja, das Gibt ist da ein so ein gutes. Lichtwert? Ja, das ist. kommt
0: jetzt auf die Entzugsleistung des jeweiligen Erdreiches an. Also bis zu 100 Meter oder auch weiter runter auf jeden Fall. Allerdings haben wir da schon ein bisschen Problem, wenn wir zu tief gehen. Also an sich ist es so, so um die 80 und dann werden mehrere Bohrungen gemacht. Also ich kenne eine Anlage, da hat man bis zu achtmal gebohrt. Das heißt, ich muss die Entzugsleistung des jeweiligen Gebietes machen. Aber ich denke, da werden wir uns dann nachher von der Firma Dimplex noch einiges Fragen anhören können und auch die Fragen mal akustisch wissen, was wollen die eigentlich von uns.
1: Ja, Sven, wir kommen auch schon zu dir. Was war denn das Tiefste, was du mal gesehen hast an Bohrung?
2: Na gut, von der Bohrung sieht man an sich nichts. Das ist ja alles im Erdreich <lacht> drin. Aber wie der Patrick eigentlich schon gesagt hat, das kommt natürlich auf die geologischen Gegebenheiten an. Wir haben zum Beispiel hier bei uns, also das waren die Bohrungen, die ich mit begleitet habe. Und da haben wir acht Bohrungen gemacht, allerdings nur a 50 Meter weil wir dann auf eine grundwasserführende Ebene gestoßen sind, die wir nicht perforieren, also nicht durchstoßen wollten, weil sonst im Grundwasser eben Probleme entstehen können. Insofern haben wir da nur 50 Meter tief gebohrt. Im Normalfall empfehlen wir aber auch Tiefen zwischen 80 bis 100 Meter. Und äh, du bist dann im Bereich der oberflächennahen Geothermie, weil die die Wärme, die man dem Erdreich entnimmt, die kommt nämlich nicht aus der Mitte der Erde, so wie man sich das vorstellt, dass das 6000 Grad sind und glühende Lava und so weiter und so fort. Da ist die, die, die Erdkruste als Dämmung zu gut, als dass die Wärme dort rauskommt, sondern letztendlich oberflächennahe Geothermie heißt, dass äh, von oben Regen ins Erdreich eingetragen wird und diese Regenflüssiges, Flüssiges Wasser äh, enthält die Energie sozusagen. Deswegen reicht eigentlich jetzt für eine klassische Wärmepumpenanwendung eine Bohrtiefe von 80, maximal 100 Meter. Viel tiefer geht man nicht. Auch aus dem Grund bin ich über 100 Meter, dann muss ich zum äh, Bergbauamt äh, gegebenenfalls, wenn ich da eine Bohrung machen muss. Und äh, bleibe ich drunter, bin ich bei der unteren Wasserbehörde, weil ich brauche eine Genehmigung dafür, dass ich da ins Erdreich so tief eingreife.
1: Ja, äh, super, vielen Dank für die Erklärung. Ich habe aber nochmal eine Frage, jetzt mal ganz allgemein und zwar, was ist die beste Wärmepumpe und wie kann man die miteinander vergleichen? Der Patrick hatte uns ja gerade die, die Wärmepumpenarten genannt. Ähm, was ist für dich die beste Wärmepumpe
2: oder die effizienteste <lacht> Also die beste Wärmepumpe ist die, die sauber funktioniert, 15 bis 20 Jahre, würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen. Ähm, wenn ich jetzt ähm, Wärmepumpen miteinander vergleiche, dann äh, sollte ich immer schauen, äh, welche Wärmequelle habe ich? Also, wir haben ja, oder der Patrick hat vorhin ja gesagt, du hast äh, Grundwasser als Wärmequelle, du hast Erdreich als Wärmequelle und du hast Luft als Wärmequelle. Schaut man sich die Verkaufszahlen an, dann ist der absolute Renner die luft wasser obwohl die luft wasser eigentlich die ineffizienteste von den dreien ist. Warum? Weil sie, äh, also die Effizienz der COP, Coefficient of Performance, wird es ja auch genannt oder auf Deutsch, gut Deutsch, Leistungszahl. Ähm, je höher die Wärmequellentemperatur, umso besser der COP einer Wärmepumpe. Und ähm, der Patrick hat es ja schon gesagt, also bei ähm, Grundwasser hat man so Temperaturen, die liegen so bei 10, 12 Grad, 8 10, 12 Grad und äh, bei Erdreich rechnet man so mit irgendwie 0 Grad äh, ähm, Temperatur, die die Sohle hat. Und wenn ich eine Luftwasserwärmepumpe habe, gut in Hamburg, oben ist natürlich vielleicht nicht ganz so kalt, aber bei uns hier in Oberfranken, da ist Hof ist nicht weit weg, genannt Bayerisch-Sibirien, also da wird es im Winter auch krachend kalt und da hast du dann minus 10, minus 15 Grad und somit eine niedrige Wärmequellentemperatur und damit ist die Effizienz natürlich auch dementsprechend nicht so gut. Insofern würde ich eine eine Wärmepumpe als die beste wählen wollen, dann ist es sicherlich die Grundwasserwärmepumpe rein von der Effizienzbetrachtung her. Aber das ist natürlich nicht die einzige Betrachtung, die ich machen muss bei einer Wärmepumpe, zumal ich halt auch, wie es der Patrick schon eingehend gesagt hat, nicht überall die passende Menge an Wasser oder die passende Qualität an Wasser, Grundwasser vor Ort habe. Insofern kann ich mich nicht immer noch dem... Äh, effizientesten richten, sondern ich muss auch schauen, was bei mir vor Ort dort, wo ich das Haus mit einer Wärmepumpe bauen will, was da auch möglich ist bei dem Gebäude.
1: Was ist denn die weit verbreiteste Wärmepumpenart, die es in Deutschland so gibt? Hast du so ein Ranking? Weißt du, wie viel prozentual gesehen, welche Art von Wärmepumpe am meisten in Deutschland vertreten ist?
2: Also ich ich bin mir ziemlich sicher, dass in Deutschland ähm, seit den letzten drei bis fünf Jahren, auch wenn man sich so die Statistiken anschaut, die außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe definitiv äh, die Nummer eins ist. Und die ist sehr stark gefolgt von der Variante, die der Patrick eben auch schon eingehend genannt hat, mit dieser Split-Variante. Das heißt, dass ein Teil vom Kältekreis draußen steht und ein Teil drinnen und die dann über eine Kälte Kupfer-Kältemittelleitung miteinander verbunden sind. Also diese beiden, aber letztendlich sind beides Luft-Wasser-Wärmepumpen. Die eine steht halt komplett, der ganze Kältekreis draußen. Und äh, bei der anderen ist es so, dass ein Teil vom Kältekreis draußen steht und ein Teil davon drinnen. Als ich vor 14 Jahren mit dem ganzen Thema begonnen habe, war es so, dass die sohle wärmepumpe also die Erdreich-Wärmepumpe, auf Platz 1 war, gefolgt von Luft. Und äh, das Schlusslicht waren eigentlich immer die hocheffizienten Wasser-Wasser-Wärmepumpen, weil es eben ähm, so eingeschränkt möglich ist, solche, ähm, solche Wasser-Wasser-Wärmepumpen zu installieren. Da gibt es bestimmte Gebiete, da geht das. Mhm. Aber es gibt sehr, sehr viele Gebiete, da ist es gar nicht gar nicht möglich. Okay. Patrick, Luftwärmepumpen
1: sind ja jetzt ähm, laut Sven ähm, die meiste Wärmepumpe, die es hier in Deutschland aktuell gibt. Wie legt man diese eigentlich aus? Oder wie berechnet man die? Hans, hast du uns noch dazu sagen? Natürlich, also das ist, da hat es ja schon gesagt, Sven. Das ist so das meiste.
0: Und deswegen ist es einfach so, bei dieser Luftwasserwärmepumpe wir sprechen ja von der Luft-Wasser-Wärmepumpe, Es ist so, dass die meistens mit einem zweiten Wärmeerzeuger oder Energieerzeuger ausgelegt werden. So Und das nennt sich dann entweder monoenergetisch, also mit E-Stab oder bivalent. Man kann das dann im Endeffekt mit einer Gastherme oder Solar oder wie auch immer weitermachen. Also da gibt es ja dann auch die, bei den Bivalenten noch unterschiedliche. So, und wie wollen wir die jetzt auslegen, diese Wärmepumpe? Das ist also ganz einfach, wir brauchen da mal eine Grenztour. So, und wie wollen wir die auslegen? Wir brauchen dazu mal eine Grenztemperatur. Das ist die sogenannte Bivalenzpunkt. Und dieser Bivalenzpunkt ist meistens das ist ein bisschen herstellerabhängig von minus 5 bis minus 8 Grad. Und was passiert bei diesem Bivalenzpunkt? Das ist ganz entscheidend so, ab diesem Bivalenzpunkt ist es so, dass die Wärmepumpe nicht mehr die volle Leistung bringt. Und dann geht im Endeffekt dieser zweite Wärmeerzeuger, was wir ja schon gehört haben, zum Beispiel jetzt AE-Stab, mit dazu und nutzt einfach im Endeffekt diese Spitzenlast und heizt es dann danach zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wir brauchen Brauchwasser, wir haben draußen minus 8 Grad, bis dahin heizt die Wärmepumpe, da kommen wir auch noch nachher drauf nochmal und dann ist so ab minus 8 Grad geht der Heizstab mit dazu und heizt das Ganze mit dazu. Das zweite, was wir auch erachten müssen, ist sind die Sperrzeiten. Die Sperrzeiten des EVU, also des Energieversorger, die können, der regional beginnt, bis zu 4 Stunden sein. Ganz einfach, wegen den hohen Lastspitzen im Elektronetz da haben wir auch wieder so ein bisschen einen Faktor. Meistens gehen wir davon aus, dass man den Faktor von 1,2 nimmt. Das heißt also ca. 20 Puffer. So. Und was ist auch so ganz ganz wichtig beim Auslegen was auch viele denken, so eine Wärmepumpe kann ein- und ausschalten, weil sie läuft ja mit Strom. Das ist falsch. Eine Wärmepumpe darf niemals ein- und ausschalten, also takten. Das kennen wir ja vom Gas, das haben wir schon mal uns unterhalten oder vom Öl, sondern im Endeffekt hat diese Wärmepumpe, muss im Endeffekt mit einem Pufferspeicher ausgelegt werden. Das heißt, auch das gehört mit in unsere Berechnung rein und meistens ist dieser Pufferspeicher in Reihe geschalten. Ganz einfach, warum ist das so? Wenn die Wärmepumpe läuft, dann läuft die und die hat eine gewisse Nachlaufzeit und das ist ganz wichtig, damit wir diese abtauen können. Also wir haben ja hier gewisse Sachen und die einfach im Endeffekt abtauen müssen und deswegen ist dieser Pufferspeicher so wichtig für unsere Abtaugeschichte. Was sind denn gewisse Sachen? Ja, wir haben also so, <lacht> genau, da werden wir, da müssen wir mal nochmal reingehen in diese Technik. Das heißt, wir haben ja einen Verdampfer und Verdichter, allerdings meistens natürlich den Verdampfer. Und der Verdampfer ist so, wenn der natürlich mit der Kälte von draußen, also bei minus 8 Grad drüber geht, dann kann das sein, dass der vereist. Und damit der nicht vereist, im Endeffekt ist es so, dass wir über den Pufferspeicher so ein bisschen Abtautemperatur bekommen. Okay, Befert? ja. Ja, genau. ja, alles gut. Ich wollte Passt. nur nicht, dass jetzt hier <lacht> genau. Fragen entstehen, dass wir da gleich schon mal... Äh, ne? genau. gut. Wir gehen da auch noch auf jeden Fall mal in die Technik rein. Auch ganz wichtig ist, entscheidend ist eins, man kann das natürlich auch nur nicht, man muss nicht einen Pufferspeicher nehmen, man kann auch die hydraulische Weiche nehmen oder eine Überströmpfentil. Aber ich sage gleich vorneweg, da können eine ordentliche Berechnung. Ich glaube, da kann uns das, wenn dann genügend noch erzählen. So. Und das allerletzte, was das Wichtigste ist und oft das größte Streitthema ist, das ist die Lautstärke. Und ich sage immer so, die Lautstärke oder die Sichtbarkeit der Wärmepumpe ist die Lautstärke. Das heißt, eine Wärmepumpe sollte immer offen stehen und deswegen ist so, der Nachbar sieht es Und eine Wärmepumpe hat halt höchstens, ich sage jetzt mal 60 bis 80 dB und sobald der Kunde das sieht, ist es halt so die Lautstärke. Ich denke, da sollten wir auch nochmal wirklich drauf eingehen, wie das Ganze anschaut, aber ich glaube, das wäre beim nächsten Mal gar nicht so ohne bei der zweiten Folge.
1: Äh Sven, was sagst du zur Lautstärke? Ist das heute noch ein Problem oder seid ihr da als Hersteller an was dran, dass das nicht ganz so laut ist, die Außengeräte?
2: Das ist äh, ein, ein sehr interessantes Thema, mit dem ich da sehr stark betraut bin. Insofern müsste ich da an der Stelle, also, absolut richtig, was Patrick sagte. Ich bin auch sehr froh, dass er den Pufferspeicher genannt hat, weil der ist wirklich essentiell wichtig. Und jetzt zum Beispiel bei Dimplex ist der obligatorisch. Also ohne Pufferspeicher wollen wir eigentlich gar nichts äh, gebaut haben, speziell bei Luft-Wasser-Wärmepumpen, die eben den Verdampfer abtauen. Da ist das wirklich enorm wichtig. Bei den Sperrzeiten äh, gibt es Energieversorger, die sogar in 24 Stunden bis zu sechs Stunden sperren. Allerdings dauert eine Sperrzeit äh, maximal zwei Stunden, also dreimal zwei Stunden gibt es sechs Stunden. Das vielleicht noch äh, kurz als Ergänzung. Und das Thema Akustik. Also wir haben ähm, sehr große Wärmepumpen im Angebot, aber keine davon hat 80 dBA Schallleistungsbegel. Also das ist sehr hoch gegriffen. Ähm, es ist so, dass äh, aufgrund der Entwicklung der Ventilatoren, aber auch der Entkopplung, der, der Vibrationsentkopplung der einzelnen Bauteile, wie zum Beispiel des Verdichters, die Wärmepumpen heutzutage deutlich leiser sind. Allerdings muss man natürlich dann auch dazu sagen, das sind natürlich dann auch nicht die billigen. na Also da merkt man wirklich dann den Unterschied, ob ähm, ich ein, ein, ein Qualitätsprodukt vor meiner Nase habe, wo sich jemand darüber Gedanken gemacht hat, ob das Produkt leise ist. Und äh, ich meine, mein, Wärmepumpe ist durchaus vergleichbar. Jetzt von den Komponenten mit so einer split klimakiste die es mittlerweile bei Aldi, Lidl und was es sonst noch alles für Märkte gibt, zu kaufen gibt. Und die kostet halt dann 600 oder 800 Euro. Damit äh, braucht man sich natürlich nicht überlegen, ob die besonders leise ist, weil die ist einfach nur billig. Also ich sage mal, äh, auch äh, leise Wärmepumpen, äh, bei denen sich die Ingenieure Gedanken gemacht haben in der Entwicklung, kosten natürlich vielleicht auch den einen oder anderen Euro mehr. Aber dann habe ich auf jeden Fall Ruhe mit dem Nachbarn und ähm, das ist das Allentscheidende. Manchmal ist es aber auch so, ähm, der Patrick hat es glaube ich schon durch die Blume angesprochen, mit dieser, mit diesem optischen Schall oder ich nenne es immer Psychoakustik. Also ich sehe eine Wärmepumpe, da ist ein Ventilator drin, der dreht sich. Das muss Geräusche machen, weil das ist auch nur ein großer Ventilator. Und wir haben äh, pro Jahr mehrere Fälle, wo also unser Kundendienst vor Ort kommt, Beschwerden zu laut und äh, wir stellen fest, dass da noch nicht mal noch Strom dort liegt. Also und schon beschwert sich der Nachbar, weil er es vielleicht im Internet oder so gelesen hat. Ähm, ist so eine Sache. Deswegen haben wir bei einer Wärmepumpenart von uns äh, zum Beispiel davor ein Blech gemacht und du siehst den Ventilator nicht, sondern der bläst die Luft zeitlich aus und somit kannst du nicht sagen, ob die Wärmepumpe, also optisch sagen, ob sie läuft oder nicht, einfach um diesen, diesen psychologischen Kniff äh, mitzumachen, damit das Thema Psychoakustik wegfällt. Genau,
0: also ich sage ja. auch, für dich nochmal Sven, es ist immer so,
2: wenn man sich vorstellt, so eine
0: Wärmepumpe, die stellt man sich in der Mitte einer Glaskugel vor und dieser Schall geht an sich wie in dieser Glaskugel weg und die Wärmepumpe, egal wie die steht, im Endeffekt so ist es ja, also Glaskugel ist man ganz gut oder Glasglocke. das heißt der Schall geht in allen Richtungen weg, nicht nur nach vorne oder nach hinten, sondern eigentlich in alle Richtungen. Und wenn man sich so überlegt, so circa ab 5 Meter ist es ja meistens so, dass dann schon der Schall halbiert ist. Aber ich denke wir sollten dabei einfach mal nochmal genauer drauf gehen in der nächsten Folge.
1: Ja, Denk sollte ich auch. eigentlich auch gar nicht so ausladend sein. Ich wollte jetzt nur äh, den Smalltalk ein bisschen aufrechterhalten. Halt,
2: es ist halt ein verbreitetes Vorurteil. Wärmepumpen sind laut und äh, es, es gab Zeiten, da waren die auch wirklich laut und es gab auch Zeiten, da haben Produkte aus anderen Ländern äh, sehr stark auf den Markt gedrückt und sind dann verbaut worden, die halt echt einfach nur billig waren und wie das halt so ist, dass äh, solche billigen Produkte dann den Ruf einer ganzen Branche leicht beschädigen, obwohl das heutzutage eigentlich gar nicht so ist. Ich meine, äh, kaum Autos rosten mehr und Wärmepumpen sind nicht mehr laut. Also so gesehen ähm, ist das Problem eigentlich ein Stück weit vom Tisch, aber das Vorurteil hält sich manchmal länger als das Problem. Das ist ja immer so, das ist ja immer so. Ja.
1: Aber Sven, ich habe noch mal eine, eine Frage an dich und zwar, Wasser- und sohle sind ja nicht ohne weiteres einzubauen bzw. auszuführen. Was sollte bei einer Wärmepumpe beachtet werden ähm, bezü bezüglich auch Planung, Gutachten,
2: Überbauung, Erdreich und so weiter? Ja, also wenn du, ähm, muss man ja aufteilen, Wasser-Wärmepumpen, -Wasser Sohle-Wärmepumpen -Wasser und bei Wasser-Wärmepumpen, -Wasser bevor ich überhaupt in irgendwelche Planungs- oder sonstigen Sachen gehe, sollte ich definitiv erstmal nachfragen, ob dort, wo die Wärmepumpe gebaut werden oder das Haus äh, mit einer Wärmepumpe versorgt werden soll wärmetechnisch, ob dort überhaupt das erlaubt ist. Also das ist wirklich äh, das A und O, weil sonst gebe ich Geld aus oder mache irgendjemanden Hoffnung und äh, dann fragst du irgendwo die untere Wasserbehörde und die sagt, nee, kannst knicken, äh, an unser Grundwasser kommt keiner ran. Äh, insofern ist das bei einer Wasser-Wasser Wärmepumpe wirklich äh, essentiell und allentscheidend, damit man keine Hoffnungen ähm, da äh, erweckt, dass so etwas möglich wäre, die effizienteste Variante, und dann geht es gar nicht. Ähm, ansonsten muss man dann, also wenn man eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, also wenn das dort erlaubt wäre, dann muss man eine Probebohrung machen, dann muss man Grundwasserproben äh, äh, entsprechend nehmen und muss sich dann schauen, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Und da ist ganz wichtig, darauf zu achten, äh, dass eben äh, wenig Eisen und wenig Mangan oder eins von beiden oder beides zusammen drinnen ist, weil das natürlich dazu führen könnte, dass ähm, also du nimmst ja Wasser aus dem Erdreich und steckst es dann wieder ins Erdreich rein und dieses Eisen und Mangan können sich an der Stelle ähm, ansammeln und das Ganze blockieren und dann nimmt der Erdboden kein Wasser mehr auf. Das wäre also katastrophal. Insofern auf jeden Fall, nachdem ich herausgefunden habe, geht oder geht nicht. Dann auch schauen, was macht die Wasserqualität dementsprechend und dann geht man sowieso zum Bohrunternehmen der oder einem Brunnenbauer, der mir so einen Brunnen baut und der geht dann eigentlich die normalen Schritte durch. Und bei der Sohlewasserwärmepumpe ist gibt es was Ähnliches. Wie ist es dort erlaubt, ist es nicht erlaubt? Ich muss mir natürlich die Grundstücksgröße anschauen. Ich kann jetzt einen Erdwärmekollektor, also sprich das Ganze horizontal ins Erdreich legen und da kann man sich so in etwa merken, dass die beheizte Grundfläche des Gebäudes Mal Zwei ist die Mindestgröße, die ich für einen Erdwärmekollektor brauche. Das heißt, habe ich 150 Quadratmeter Häusle, brauche ich mindestens 300 Quadratmeter. Und wenn ich an äh, das Haus von meinem Schwager in Wolfratshausen denke, ähm, ich glaube nicht, dass das gesamte Grundstück überhaupt 300 Quadratmeter hat und da kommt das Haus noch weg. Also bist du in urbanen Bebauungen, dann ist einfach da, die Grundstücke sind nicht mehr so groß und dann würde das wegfallen. Bei der Bohrung ist ähnlich, weil die brauchen 5 Meter Mindestabstand voneinander. Also das sind Dinge, die sollte ich im Vorfeld abklären. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum so viele Luftwasserwärmepumpen gebaut werden, weil die genau diese Problematik nicht haben. Aber ich, wie gesagt, vorher ab, äh, äh, abklären. Und wenn man Hilfe braucht, also wir haben äh, einen Erdwärmeservice damit dazu, äh, da kann man sich dann auch professionelle Hilfe holen. Sollte man bei den ersten Wärmepumpen dieser Art auf jeden Fall tun.
1: Ja, vielen Dank dafür. Jetzt nochmal einfach eine offene Gesprächsrunde und zwar ähm, kontroverses Thema. Es ist ja immer für und wieder, ich meine die Wärmepumpen, es, es, es werden immer mehr Wärmepumpen. Der Schulungsbedarf draußen ist enorm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, bei mir in der Firma zum Beispiel, wir machen nicht viele Wärmepumpen. Wir haben, ähm, wir wissen, dass das auf uns zukommt, aber wir sind eigentlich sehr unvorbereitet. Ähm, und das geht mir nicht alleine so. Das ist tatsächlich, ich würde mal sagen, in fast allen oder in sehr vielen Betrieben in Deutschland so. Jetzt mal die Frage von mir und zwar, ist die Wärmepumpe als alleiniger Wärmerzeuger überhaupt möglich in Deutschland? Also ist das das Thema Wärmepumpe irgendwann dass es nichts anderes mehr gibt? Was, mag, was meint ihr dazu? Also ich
0: gehe jetzt einmal rein gleich als erstes und ich sage gleich mal vorneweg, jein. Also ich denke, da wird das wenn mir beisteuern. Im Endeffekt ist mal grundsätzlich bei einer luft wasser wärmepumpe werden wir es nicht schaffen. Das heißt, wir werden da kaum, also ich wüsste nicht, eine Anlage, wo ich gebaut habe, die ohne Wärmeerzeuger als E-Stab zum Beispiel funktioniert, eher sogar dann mit Gas oder wie auch immer, da wird es auf jeden Fall laufen. Bei Wasserwärmepumpen muss ich sagen, okay, das wäre nicht schlecht, die funktioniert, aber auch hier bin ich der Meinung, aber da kann mich jetzt vor Sven natürlich <lacht> überzeugen, dass ein E-Stab nie schlecht wäre, weil das Wasser, ich kenne das jetzt bei uns in der Gegend, dass auch mal das Grundwasser relativ hoch und runter geht. Das bedeutet, wir haben auch hier, obwohl wir eigentlich ja in diesen Schichten, also das Wasserschicht auch immer wieder drin sind und auch eine Schicht haben, wo eigentlich rein theoretisch die gleiche Temperatur ist, aber dennoch immer einen zusätzlichen Erwärmeerzeuger haben. Und diesen E-Stab, der ist ja nicht so groß, der ist ja nicht nur dafür da, dass im Endeffekt nur die Wärme, also die Spitzenleistung hat, sondern wenn mal auch die Wärmepumpe kaputt geht oder eine Versiegung oder wie auch immer da ist. Also ich denke mal, so ein gewisser Grund-E-Stab wäre nie schlecht. Oder was meinst du das, wenn?
2: Also, ja, äh, ich bin immer nicht so wirklich der Fan davon, äh, gleich was einzubauen, äh, was für die Wahrscheinlichkeit, dass was kaputt geht, hilft. Aber du bist, äh, ist natürlich freilich schön, wenn jemand anruft und sagt, ja, das und das funktioniert nicht und du sagst, Geh auf zwei der Wärmeerzeuger, ne, wäre dann der Elektroheizstab in dem Fall, und die Leute haben warm und haben auch warmes Wasser. Das ist sicherlich, das ist sicherlich auf jeden Fall sinnvoll. Auf der anderen Seite, also es ist an manchen Stellen schwer vorstellbar, dass die Wärmepumpe wirklich die Lösung für die Zukunft sein kann. Was mir halt äh, in letzter Zeit speziell auffällt bei den ganzen politischen Diskussionen, egal welcher Kanzlerkandidat. Ähm, wird das Wort Wärmepumpe in den Mund genommen, was ich vorher in politischen Diskussionen praktisch nie gehört habe. Ich wäre da sofort hellhörig geworden, ich mache das jetzt seit 14 Jahren und äh, jetzt höre ich immer wieder und es geht immer wieder um diese 4 Millionen Wärmepumpen dort an der Stelle. Ich denke, wenn äh, die erneuerbaren Energien und damit die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien so weiter fortschreitet, äh, wie wir es jetzt in der Vergangenheit hingekriegt haben, dann haben wir da wirklich äh, auch die Möglichkeit, so viele Wärmepumpen wirklich zu betreiben an der Stelle. Ähm, und wenn man in die nordischen Länder schaut, ne, Schweden zum Beispiel, dann ähm, die, die machen jetzt alle Vorgaben in die Richtung. Die haben schon extrem viele Wärmepumpen und es funktioniert wirklich wunderbar. Der Markt, der für uns von Anfang an am stärksten war, das ist zum Beispiel die Schweiz. Also in der Schweiz ist ist die Wärmepumpe schon die Nummer eins Heizmedium dort an der Stelle. Und ich meine, wenn wir in Deutschland unsere Klimaziele erreichen wollen, dann geht es nur mit der Wärmepumpe da an der Stelle. Und man Schauen wir nochmal in die nordischen Länder, aber auch äh, die Schweiz hat kalte Gebiete. Da hat man ja immer ein bisschen Angst davor. Ja, ist die Leistung ausreichend und funktioniert denn das irgendwie? Ich finde es manchmal ein bisschen witzig, wenn mich jemand fragt, ob das überhaupt funktioniert. Sag ich, nee, wir machen seit über 40 Jahren äh, mit Wärmepumpen rum und das funktioniert einfach nicht. Also na, es, natürlich funktioniert es und ich glaube auch, dass äh, das Potenzial da ist, dass der Markt entsprechend wächst. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass die Wärmepumpe definitiv äh, die, die Zukunft gehört. Sonst würde ich ja nicht hier arbeiten, ist ja auch klar. Aber ähm, doch, ich, ich, ich bin bester Dinge und wir haben ja auch noch ein Riesenpotenzial und es wird nicht von heute auf mhm. morgen mit einem Schlag gehen, sondern da kann natürlich auch die Stromproduktion, die erneuerbare Stromproduktion entsprechend hochgezogen werden. Das
1: ist, glaube ich, das große Problem die Infrastruktur, die Stromproduktion wo man in Süddeutschland ja vermeintlich mehr Strom zur Verfügung, auch, auch freien Strom zur Verfügung hat durch Solarthermie. Ähm, in Norddeutschland ist das leider nicht so gut. Wir haben jetzt hier unseren, äh, wie heißt es denn, Offshore-Park, der ja auch nur, ähm, das da gab es ja Südlink, ich weiß gar nicht, wie weit Südlink jetzt fortgeschritten ist, ähm, aber das ist ja nichts, auf was man sich verlassen kann. Zumindest äh, ist eine Flaute, drehen sich die Dinger nicht und dann bleiben im schlechtesten Fall natürlich die Heizung kalt. Nein, so, so weit darf es natürlich nicht kommen. Strom ist eine Grundversorgung, die muss ge, äh, gegeben sein. Ich sehe das aber ein bisschen differenzierter. Ich, ich glaube, dass wir das nicht so leicht hinkriegen, dass wir das mit den Wärmepumpen machen. Gerade im ländlichen Bereich F weiß ich nicht, ja, finde ich schwierig. Da muss ich, so ein, muss ich dir jetzt so ein, ein altes Bauernhaus äh, mit einer Wärmepumpe auszustatten, ähm, ohne dass das jetzt 60.000, 70. 70.000 Euro in Investition kostet, damit man da ein 450 Quadratmeter großes Bauernhaus äh, warm kriegt, weiß ich nicht. Da muss ich dir jetzt ein bisschen äh, auf
0: die Sprünge helfen, weil ich denke doch, dass das wird, weil viele, jetzt sag mal doch mal Landwirte, haben sehr viele Flächen, also Photovoltaik auf ihrem Dach. Und ich denke, momentan laufen ja diese ganzen Förderungen aus, also in den nahen Zukunft. Entschuldigung, ich spreche jetzt mal von fünf bis zehn Jahren. Und ich denke mal, die werden ja nicht mehr bezuschusst. Und das vielleicht wir nutzen, dass wir diese Photovoltaikanlage in die Wärmepumpe integrieren. Also das heißt, die Wärmepumpen so machen, dass die Wärmepumpen dann laufen, wenn Strom oder wenn Photovoltaik sozusagen läuft, dann glaube ich, das könnte. Eine Zukunft sein. Da weiß ich jetzt nicht, wie weit das, wenn
2: wie weit ihr da schon seid. Also schön, dass du sie ansprichst. Also wir haben ganz viele, die heißen bei uns im Volksmund PV-Bauern also Photovoltaik-Landwirte, die äh, hier in Oberfranken ist das äh, Land sehr hügelig und steinig, möchte ich jetzt mal sagen, und es ist echt schwer, irgend, irgendwelches Getreide und so weiter anzubauen, insofern haben die ihre Felder äh, vermietet, äh, bei uns hier in der Nähe, gleich in der Nähe war eins der größten PV-Felder in ganz Europa, eine Zeit lang, mittlerweile gibt es größere dort, also äh, die, diese äh, PV-Bauern, das sind dann die, die jeden Tag zum Frühshoppen gehen, sozusagen, weil sie ich meine, die, wenn die Sonne scheint, ist alles gut und die verdienen ihr Geld und das ist genau der Punkt. Deren Anlagen kommen nach 20 Jahren aus der Förderung dementsprechend raus, aber die haben ja immer noch Strom. Die produzieren ja trotzdem Strom weiter und wenn du da dann äh, eine Wärmepumpe, also die haben eigentlich Strom im Überfluss und wollen natürlich den Strom nicht zu diesem Popelpreis äh, abgeben an die, an die Energieversorger für, was weiß ich, 7 Cent, wo die vorher 45 Cent gekriegt haben und suchen jetzt Möglichkeiten, wie sie den Strom weder irgendwo anders hin verkaufen können oder selber nutzen können. Und da kommt die Wärmepumpe natürlich ins Spiel, weil ein, der Betrieb der Wärmepumpe und damit die Beheizung ihres Gebäudes oder ihrer Stelle oder sonstiger Sachen extrem günstig ist. Und es besteht die Möglichkeit äh, schon seit längerer Zeit und nicht nur bei uns, sondern eigentlich so gut wie bei allen Wärmepumpenherstellern, dass die Wärmepumpen äh, Smart Grid Ready sind. Also sie wären für einen variablen Strompreis bereits vorbereitet, allerdings ziehen die Energieversorger noch nicht so ganz mit, muss man sagen. Aber die Wärmepumpen könnten das und du kannst zumindest die Warmwasserbereitung verschieben äh, dorthin, wenn die Sonne scheint oder bei euch oben der Wind weht, äh, dementsprechend. Auch natürlich ist es richtig, wir brauchen diese diese Verbindung zwischen dem Süden, der mehr Sonne hat, und dem Norden, der mehr Wind hat. Ähm, insofern, dass wir es in irgendeiner Weise hinkriegen, eine eine Grundversorgung von Strom mit aus erneuerbaren Energien hinzubekommen. Aber unsere Wärmepumpen könnten dann auch wirklich, also nicht nur unsere, sondern allgemein die Wärmepumpen könnten entsprechend helfen, das hinzukriegen. Und nicht zuletzt, also äh, auch in der Förderung ist es ja möglich, dass wenn ich jetzt so ein altes Bauernhaus habe und da ist eine Gasheizung oder eine Ölheizung drin, dann kann ich eine Wärmepumpe zubauen, die dann einen Großteil übernimmt und wenn es denn sein muss, oder ein Holzpelletsofen zum Beispiel, kann ich auch mit kombinieren und dann hätte er beides. Also Landwirt äh, mit PV-Ertrag äh, äh, und vielleicht auch noch einen großen Wald dazu, äh, dann würde er eine Pelletsheizung und eine Wärmepumpe und je nachdem, was halt gerade mehr da ist, das nutzt er dann. Also da gibt es da gibt's genügend äh, verschiedene Lösungen, ähm, die nicht nur in der Theorie, die es nicht nur in der Theorie gibt, sondern das haben wir alles schon gebaut, wirklich alles schon gebaut.
1: Okay, ich würde sagen, wir vertiefen das Thema vielleicht nochmal auf eine weitere Folge, weil sonst zieht sich das hier zu sehr in die Länge. Mir war es ein innerliches Blumenpflücken, die erste Folge hier von der Wärmepumpen-Trilogie äh, mit euch bestritten zu haben. Ich würde sagen, wir verabschieden uns bis nächste Woche zur nächsten Folge und ja, macht's gut. Bis dann. Servus Tschüssi. und vielen Dank. Ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Dimplex. Nah
0: am Handwerk mit einem riesigen Portfolio für Wärmepumpen, elektrisches Heizen und Warmwasser. Wusstest du schon? Dimplex hat über 90 verschiedene Wärmepumpen im Sortiment.